0: Osobní rozvoj, zkušení Lead. Dnešním hostem podcastu Lead and Learn je Tomáš Jeník, který řídí a vede ve společnosti Essenture vzdělávání a rozvoj talentů. Essentury jsou poradci jedni z největších a nejlepších na světě. Covidový rok je pro ně obchodně úspěšný, protože řada firm se musela změnit a implementovat nové technologie v Čechách Accenture zaměstnává 2000 lidí z více než 60 národností. Jejich úspěch to je efektivní mix talentovaných lidí a týmů, inovací a schopnosti správně předvídat budoucnost. I oni se ale musí pořád učit a být o krok napřed. Tomáš Jiník je v Essential skoro 6 let. Začínal tu jako student, pak si odskočil na 4 roky do Velké Británie na zkušenou. No a COVID ho zastihl, ostatně jako celou společnost, digitálně připraveného. Všichni zaměstnanci Essential přešli na home office. A o zkušenostech minulého roku, o tom, jak být lídr, jak udržet týmového ducha a nestratit vztahy, ani pracovní, ani ty obchodní, tak i o tom, co se museli naučit. A co předávají dál a co nás možná všechny ještě čeká? I o návratu lidí do kanceláří a do toho nového pracovního rytmu si dnes budeme povídat. Dobrý den. Hezký den. Tomáši, co jste se naučil ve škole a používáte doteď?
1: Asi přemýšlet a spolupracovat s ostatními.
0: Jaké jsou vaše vzory a proč?
1: Já nemám asi žádné takové ty velké, vzory, ty velikány světový. Spíš vzhlížím k lidem ze svého okolí, protože vidím to, co dělají a jaký to má dopad.
0: Čím byste byl, kdybyste nebyl tím, čím jste?
1: Asi ajťákem nebo muzikantem ale já jsem rád tím, čím jsem.
0: Čím myslíte, že můžete být inspirativní pro své pracovní okolí?
1: Asi tím, že mám velice kladný vztah k technologiím, a to obecně a je věc, která podle mě do budoucna je důležitá.
0: Když klopítnete, o jaké moudro se můžete opřít?
1: Asi je důležité se zastavit a zamyslet se, a z pohledu toho, že buď dělám všechno na 100%, nebo to nedělám vůbec, tak mít čisté svědomí.
0: Čím je pro vás osobně i pracovně vzdělávání, učení a rozvoj?
1: Vzdělávání, učení a rozvoj je něco, co se nedá a nesmí zastavit. Každý den se musíme něco učit. V momentě, kdy se zastaví toto, tak
0: nám všechno uteče. Mluvili jsme o tom, že v Essentialu řídíte a vedete vzdělávání a rozvoj talentů. Kdy řídíte a kdy vedete?
1: Tak asi velice záleží na situaci, ale z mého pohledu je lepší ten tým vést, než ho řídit, protože v momentě, kdy ho řídíte, tak dáváte jenom vlastní názor. Přitom, když ho vedete, tak berete v potaz i názory ostatních.
0: Hledáte spíš talenty? Mezi zaměstnanci nebo hledáte talent u jednotlivých zaměstnanců?
1: Z mého pohledu určitě hledáme talent u jednotlivých zaměstnanců, protože talent je něco, co má každý z nás a vedoucí pracovník by měl hledat ve svém týmu talenty a u jednotlivých lidí by se měl zaměřit na daný talent a potom ho dále rozvíjet. A jak? Tak to je velice individuální. Každý z talentu talentů vyžaduje nějaký Duch zvoje, nějak se tomu věnovat, zaměřit se na to a cvičit to.
0: Myslíte si, že zaměstnanci třeba ve vaší firmě potřebují podporu, nebo by to mělo být něco, co by každý měl u sebe aktivně vlastně hledat, a případně s tím zaměstnavatelem potom o tom mluvit?
1: Já si myslím, že je důležité talenty podporovat, protože v dnešní době, která je velice úspěchaná, tak ne každý má tu možnost se zastavit a zamyslet se nad tím, jaký má talent a nadále ho nějak rozvíjet. Takže z pohledu vedoucího pracovníka je velice důležitý, aby ten vedoucí pracovník si dokázal uvědomit, jaký jednotlivý individuální pracovník má talent a zaměřit se na to a pomáhal mu ho rozvíjet.
0: Řekněte nám nějaké finty a nápady, jak vyhledat ten správný talent u zaměstnance.
1: Tak základ je toho zaměstnance poznat, v momentě, kdy ho znáte a vidíte, co dělá a co dokáže, tak znáte jeho silné a slabé stránky. A tam se vám vykrystalizuje ten talent a potom se na to zaměříte a vy pomáháte tomu zaměstnanci ho dále rozvíjet. Například dáváte mu projekty, které jsou zaměřené na to, aby využil ten talent. A postupně vidíte, jak se zlepšuje a zlepšuje a ten zaměstnanec se cítí sebevědomější.
0: To já asi rozumím, když jste vedoucí nějakého týmu a ty svoje lidi znáte, ale vy jste zodpovědný za rozvoj talentů ve společnosti, která má 2000 lidí. Často velmi vysoce specializovaných a vysoce odborných. Jak tady rozvíjíte ten talent?
1: Tam velice záleží na té dané roli toho člověka, jakou dělá. Každá role potřebuje určitý talent, například v IT, tam se, je, hodně se to pohybuje okolo certifikací, takže s tou danou rolí jsou spojené ty certifikace a, a vlastně i ten člověk do budoucna má nějakou vizi, kam by se chtěl posunout a i s ohledem na to, jak se posouvá biznis, tak vlastně tyto dvě cesty se musí někde potkat.
0: Ptáte se těch zaměstnanců vy nebo to necháváte na jejich vedoucích a nebo je to nějaký dialog, mohu-li mluvit o dialogu ve třech?
1: Já bych to asi nazval dialogem ve cech. My máme nějaké tréninkové plány dané, ale samozřejmě záleží na tom vedoucím pracovníkovi, jak pracuje s tím talentem toho daného jednotlivce, ale také na tom jednotlivci, jak hodně se chce rozvíjet dál.
0: Mluvíte o tréninkových plánech. Jak moc se změnili během posledního roku? Jak jste je museli přizpůsobovat v té covidové době?
1: Do tréninkových plánů jsme museli vměstnat celý ten online, celé to prostředí a museli jsme proškolit zaměstnance z pohledu toho, aby dokázali pracovat v tom online prostředí. Ať už jde o to, jak využívat všechny ty túly, komunikační, anebo i o to, aby dokázali vlastně přežít ten den.
0: Říkáte, aby to přežili. Vy sám máte jaký recept, protože já vím, že jste skoro rok strávil úplně mimo Prahu, jenom jste do Prahy dojížděl a, a vlastně jste byl na tom online taky s rodinou někde v horách.
1: Podle mého je důležité si ten den přizpůsobit tak, jako kdybyste chodila do práce. Mít tu rutinu ráno vstát, ten samý čas, jako když člověk chodil do práce. A hlavně z mého pohledu je důležité najít si své pracovní místo, kam si zalezete a tam vlastně trávíte ten, tu pracovní dobu a na konci pracovní doby... Tam je nejdůležitější najít si konec pracovní doby. Tím, že když jste doma a nejste obklopená svými kolegy, spolupracovníky, tak najednou nevidíte, že odcházejí z té práce. A tím, že nikdo neodchází, tak vlastně jediné, co se vám mění, tak je dole čas na hodinách, ale jinak byste dokázala pracovat dál a dál, že to prostředí je stabilní. Tak to si myslím, že je velké úskalí.
0: Museli jste učit svoje zaměstnance právě na tohle se zaměřit, aby se takzvaně z toho onlineu nezbláznili?
1: Určitě ano, ale tohle bylo vlastně na vedoucích pracovnících, aby si to ve svých týmech nastavili podle toho, jak jim to nejlépe vyhovuje. Protože každý člověk, který je zodpovědný za lidi, tak zná ten tým a ten tým má nějakou náplň pracovní. A tak samozřejmě ten den je potřeba tomu trochu přizpůsobit, Spousta kolegyň mělo doma najednou děti a ještě ty děti doma má, takže i ten jejich pracovní den se musí točit okolo jak práce, tak těch dětí a z o domácnost. Není to jenom o tom, že ráno vstanete, otevřete notebook a celý den u toho sedíte.
0: Co se podle vašeho názoru změnilo právě v roli lídra během toho posledního roku?
1: Dle mého je velice důležité lidem naslouchat. Ne, že bychom jim nenaslouchali předtím, ale tady ta důležitost je mnohem významnější, protože ty lidi nevidíme. netrávíme s nimi čas. Takže ptát se jich a dobře naslouchat.
0: Museli jste i lídry učit, jak komunikovat tak, aby jejich týmy nebo členové jejich týmu neměli pocit, že se příliš vyptávají nebo že jim nelezou do soukromí, protože ta hranice v online mezi soukromím a tím pracovním prostředím je najednou velmi tenká.
1: Ano, měli jsme workshopy zaměřené na remote leadership a tam se tohle tému zajisté probíralo, ale taky bylo to o tom, aby ty vedoucí pracovníci dokázali s těmi lidmi pracovat na dálku, Jde o to, že když jste vedoucí pracovník a máte tým a vedete ho, tak vy nevidíte na ty lidi a tím, že na ně nevidíte, tak neznáte tu reálnou kapacitu toho, co ten člověk dokáže udělat. Protože ten den na home office není jenom o tom, že otevřu počítač a celý den pracuju. Ten člověk má k tomu ještě nějaké povinnosti a tím, že na něj valíte další a další úkoly a nevidíte ho, takže nevidíte, že se vám hrutí doma, tak je to velice důležité zaměřit se i na tu kapacitu toho týmu.
0: Jakým způsobem jste v onlineu nabízeli zaměstnancům nebo i vzdělávání?
1: Obecně my nabízíme vzdělávání formou tréningového kalendáře, kdy každý měsíc máme vypsaný list školení, které děláme. Ta témata jsou různá, je to od hardskillu přes soft skilly. A vlastně zaměstnanci si sami volí to téma, v jakém by se chtěli dále rozvíjet a vzdělávat.
0: Můžu si ho zvolit jako váš zaměstnanec úplně sama, nebo to musím mít projednané se svým šéfem, tak, aby i ten tým se někam posunoval?
1: Tak určitě je velice důležité to mít domluvené se svým šéfem, protože ten váš šéf vás vede nějakou cestou a chce dostáhnout nějakého cíle. A to školení je jeden z nástrojů, který mu pomáhá. Takže na jednu stranu je hezké, když vy se chcete vzdělávat v něčem, ale v momentě, kdy to není business related, té dané vaší role, tak to asi nebude mít moc velký přínos tomu týmu ani pro toho vedoucího.
0: Mluvili jsme o tom, že ten minulý rok přinášel nebo přinesl velkou změnu do pracovních vztahů, do způsobu vlastně práce. Přinesl i změnu do způsobu vzdělávání. Kdo je ve vaší firmě ten lídr té změny? Je to vaše oddělení, které říká, budete se muset učit jiné věci, anebo posloucháte nějakým způsobem jako vnitřní klienty, to znamená své zaměstnanci, kteří vám říkají, nebo jejich lídry, kteří vám říkají, tohle bychom teď potřebovali zlepšit, procvičit, změnit.
1: Je to kombinace obojího. My nasloucháme biznisu a jejich potřebám a posloucháme v tom, kde mají ty gaps a jaké jsou tam ty příležitosti ke změně. A samozřejmě my jako vzdělávací oddělení tak přinášíme určitou formu inovace sami z naší scény.
0: Jak technologie mění vzdělání?
1: Tak za poslední rok se technologie obecně vyvinuly ve veliké míze. A i člověk se na to musí zvyknout a najít si vlastní cestu k těm technologiím. Když jsme šli všichni do home office, jsou tak spousta lidí si nedokázala představit, že bude celý den na kolech a bude sdílet obrazovky a bude na kameze celý den. Ale to jsou věci, které člověk musí umět překonat a naučit se s nima žít.
0: Vlastně na papíře zůstávají stejná, jmenují se komunikace, jmenují se prezentační dovednosti, ale obsah teď nemluvím o té formě, ale obsah těch kurzů musí být také jiný. E, v čem?
1: Tak obsah zhodokolností těch kurzů, které jste jmenovala, se musí změnit v tom, že to tu dovednost a ten um, který vlastně vy se učíte, tak budete využívat ne tím standardním způsobem, jako byl v předkovidové době, kdy vlastně jsme se všichni výdali, A teď se všichni výdáme většinou online, takže vlastně i to, co vy se učíte, tak na papíze vypadá stále stejně jako prezentační dovednosti, ale tu dovednost jako takovou už vypilujete ne v zasedací místnosti a nebudete používat zasedací místnost, až to budete dělat v praxi. Ale budete to dělat online doma, z toho samého ksesla, kde se to učíte, tak to potom budete praktikovat. Takže záleží na tom obsahu toho školení a jak je postavený. Záleží na tom, že například u prezentačních dovedností se musíte zaměřit na ten obsah toho, že vlastně vy učíte ty lidi, jak prezentovat online takže to není jenom o tom obsahu, ale musíte se zaměřit na to, jak používat kameru, co máte za sebou. A ta gesta nejsou stejná face to face, jako v online době.
0: Ono, to online vzdělávání není jen o gestech jiných a, a jiném prostředí, ale je to také o využívání online na nástrojů. I tohle jste učili své zaměstnance?
1: Ano, určitě zavedli jsme vzdělávací program, který se Zaměřuje vyloženě na Microsoft produkty, na kolaborační tůly. Nejvíce se věnujeme Teamsům, protože to je věc, kterou jsme všichni předtím používali, ale používali jsme ji velice okrajově z pohledu toho, co všechno ta aplikace umí. Takže jsme zavedli vzdělávací program, kde se věnujeme tomu, aby jsme naučili zaměstnance co nejvíc využít potenciál té aplikace a aby dokázali co nejlépe komunikovat.
0: Komunikace je ve firmě, která je poradenskou firmou asi strašně důležitá, protože když u svých klientů implementujete jakoukoliv změnu, tak ji musíte umět vysvětlit, obhájit a ještě tu změnu ty lidi naučit. Jakým způsobem učíte ty lidi komunikovat, ty svoje lidi komunikovat tak, aby potom byli skvělými komunikátory těch změn a těch novinek u svých klientů?
1: Tak z pohledu těch aplikací se snažíme je naučit, aby dokázali použít tituly opravdu do hloubky. Aby například, když vememe jako příklad Teamsy, tak aby to nebyl pouze kol ale aby dokázali umět sdílet obrazovku, použijat whiteboard, na implement do toho PowerPoint, což je velice důležité i potom v momentě, kdy máte nějaký salesový meeting nebo prezentujete nějaký KPI s klientovi, tak abyste opravdu ovládala ten tool komunikační, protože to působí mnohem profesionálněji. I ten člověk je sebejistější.
0: Ono to taky asi šetří čas.
1: No ano, to určitě, tak z pohledu toho, že nejsme v kanceláři, takže se na kolegu nemůžu otočit a na něco se ho zeptat a ukázat mu to, buď na svém počítači, u sebe v bloku, nebo cokoliv, tak v momentě, kdy umíte využít ty tooly, tak se někomu zavoláte, nazdílíte, pošlete, ukážete, on vám do toho doplní něco. Takže to není jen, jenom jednostranný tool, ale je to o kolobaci.
0: Když mluvíme o těch nástrojích, je nějaký nástroj, který dokáže navodit atmosféru v té kuchyňce? Té neformální komunikace? Až
1: takový najdou, tak mi dejte vědět. Já si myslím, že ne. Bohužel a to je jedna z věcí, co na home officeu nikdy mý nebudete a to jsou ty náhodná setkání, kdy potkáte toho kolegu, on se vás na něco zeptá a vlastně vám to zasadí, to semínko do hlavy, taková ta inspirace. To je jediná věc, co jsem zatím na home officeu neobjevil.
0: Co vám nejvíc osobně pomohlo? O co jste se jako mohl opřít, když najednou jste byl na home office a potřeboval jste ten tým udržet v nějaké frekvenci a udržet ten týmový duch?
1: Vlastně dělat, jako kdyby jsme doma nebyli. My jsme normálně měli ráno poradu, jako kdyby jsme byli v kanceláři. A vlastně ten den přizpůsobit tomu a nasimulovat si co nejvíce tu prostředí, jako kdybyste byla normálně v ofisu.
0: Dokázali jste pomoct i lidem, kteří tohle z hlediska toho domácího prostředí nebyli schopni nasimulovat, že třeba mohli chodit někam do práce, nebo jim udělat nějaké, nevím, úlevy, vlastně nevím, jak to nazvat.
1: Naše kanceláře se nikdy zcela neuzavřely, takže v momentě, kdy vy nemáte doma prostředí, kde můžete pracovat, tak můžete jít do, do kanceláře. Takže ty lidi vždycky měli možnost volby
0: Dnes se řada firem zabývá tím, jak se jejich týmy a zaměstnanci budou vracet zpátky do práce. Vidíte tam nějaké riziko?
1: Z pohledu toho, že už jsme 12 měsíců doma, tak si myslím, že spousta lidí si na to zvykla a je určité procento populace, které to vyhovuje, to, že jsou doma. Takže myslím si, že se může stát, že například půlka vašeho týmu se bude chtít vrátit a půlka se nebude chtít vrátit. A budete muset přejít na takovou formu hybridu, kde se může stát, že některým lidem nebude vyhovovat obecně ta změna zpět do toho původního modelu a možná odejdou nebo se přizpůsobí. To nám ukáže čas.
0: Máte na to v Essenture nějaká nová pravidla, jak vlastně budete k tomuhle, k těm novým potřebám zaměstnanců přistupovat? Jestli je povolíte, nebo budete trvat na návratu do kanceláří, anebo najdete nějakou hybridní formu?
1: V současné chvíli jsme ve fázi zjišťování toho, jak by to naši zaměstnanci chtěli. Potom bude následovat nějaké vyhodnocení a ten výsledek uvidíme. Ale můj osobní odhad je, že to bude nějaká hybridní forma.
0: Setkal jste se s zkušeností během toho roku, že ty týmy byly méně výkonné?
1: Určitě, Ano. Tak během toho roku, kdy vlastně člověk je doma, tak má ty svoje vlny, kdy nejdřív opravdu se tomu věnuje, je namotivovaný, hodně pracuje, ale potom to padá do té úvrati, kdy vlastně člověk nemůže najít tu motivaci, například nemá doma vhodné podmínky pro tu práci. To je to spojené s tím, když máme doma děti. Takže samozřejmě potom ta efektivita obecně padá.
0: Důležité téma je i nějaká bezpečnost tom týmu, která máli firma dobrou firemní kulturu, tak i ten zaměstnanec cítí bezpečně v tom prostředí, jak vůči svým kolegům, tak vůči svému šéfovi. Změnilo se tohle, nebo mění se tohle ve chvíli, kdy jsou ti lidi na home office, protože najednou jsou v prostředí, které s tou firmou a ta firemní kultura na ně jakoby nedosáhne?
1: Já si myslím, že se to určitě změnilo. Nejvíce se to změnilo u nováčků. V momentě, kdy nastoupíte do firmy a dostanete jenom počítač a odcházíte zpátky domů, kde jste do té doby seděla, například u jiného zaměstnavatele, takže pro vás se vlastně vůbec nic nezměnilo, jenom máte jinou barvu počítače, ale vlastně neznáte ty kolegy. Během několika týdnů vás naučí ten proces k té dané roli, to, co máte dělat pro toho klienta, ale vlastně nevíte vůbec nic o té firmě.
0: Jak se vůbec během toho posledního roku měnil ten onboardingový proces? A jaká, jsou, jaká je ta best practice?
1: Tak když jsme všichni utekli na home office kvůli covidu, tak samozřejmě celý onboarding šel do online, což z pohledu nováčka mohlo působit vše, jak ze začátku, než si ty procesy sedly a doladily se. I z pohledu interního HR, když půjdeme všichni do home office, ze dne na den, tak ten onboarding je velice složitý. A celý ten proces má mnoho úskalí, Ale takhle s odstupem doby, vlastně, když si to všechno sedlo, tak bych řekl, že i ta zkušenost, ta experience toho nováčka se mnohem zlepšila. A ze začátku, když například z pohledu vstupního školení, které máme ve firmě, tak jsme to dělali online, S tím, že jsme vzali prezentace, které jsme měli původně a nějak jsme se to snažili odimprovizovat po nějakou určitou dobu. Ale teď už jsme vlastně přišli ke kompletní renovaci všeho.
0: V čem jste asi specifičtí? Jak už jsem to říkala na začátku, více než 2000 zaměstnanců z více než 60 národností. Je tady nějaká věc, kterou musíte své zaměstnance učit právě tím, jak přicházejí z různých kultur a z různých světů?
1: My hledáme lidi, aby měli takové jazykové schopnosti, aby dokázali pokrýt ty potřeby na renovaci všeho. V
0: jejich, rodných řečech? v jejich
1: rodných řečích.
0: A jak se řídí tyhle ty multikulturní týmy?
1: Je to velice specifické a na ten vedoucí pracovník se musí dokázat vcítit do rytmu toho týmu. Musí pochopit to nastavení těch jednotlivých kultur. To, že s jedním týmem budete vycházet úplně jinak, než s týmem, který je složený z odlišných kultur. Je potřeba se na to naladit a přizpůsobit se tomu. Je potřeba pochopit, že jeden tým nebo jeden jedinec bude velice šťastný za to, když mu pošlete poděkování a dáte do kopie další nadřízené, takže to všichni uvidí. Jiný zase ocení něco jiného, takže tam je to velice o individuálním přístupu.
0: Dá se tohle naučit?
1: Já si myslím, že na to si každý musí přijít v My máme školení, které školí mezikulturní komunikaci, ale ideálně je si to opravdu zažít. Mm-hmm. To školení vám dá jenom takový přehled toho, na co čemu se vyvalovat, anebo jak jsou jednotlivé, kultury specifické. Ale ideálně je si to zažít
0: dokážete najít takové lidi, kteří v tomhleto multikulturním a velmi barevném prostředí dokáží fungovat velmi kvalitně.
1: A jak už se zmínili, máme přes 60 různých národností, jsme LGBT friendly fedma. Takže ne každému to musí sedět hned na první dobu, ale pořádáme spoustu workshopů, které jsou zaměřené na tato témata a kde ty lidi vlastně mohou dostat další informace anebo i příběhy ze života od kolegů či veřejných osobností.
0: Vy jste i získali uh, za loňský rok uh, ocenění odpovědná firma v diverzitě za anti čin. Co to bylo?
1: Toto ocenění jsme dostali... Nejen za to, že jsme se věnovali našim zaměstnancům z pohledu nějakého vzdělávání, ale i z toho pohledu za to, že jsme se jim snažili pomoci během toho covidu. Jak už jsem zmiňoval předtím, přežít ten pracovní den, ale nejen z pohledu toho té práce jako takové a těch tůlů, které ty zaměstnanci používají, ale také z pohledu well-being, toho, že mají doma děti, takže například dělali jsme pro zaměstnance workshopy na téma cvičení, cvičení s dětmi, protože přece jenom sedíme doma celý den nehnutě u počítače, takže je velice důležité udržet si nějaký ten pohyb. Takže to byly workshopy na cvičení, cvičení s dětmi, na běhání, na jógu. Teď nedávno jsme dělali workshopy na téma, jak přežít home office s dětmi, jak malými, tak teenagery. Tyto... Workshopy byly velice populární a na každý tento workshop se připojilo více než 100 lidí, takže musím říct, že to byl veliký úspěch a myslím si, že je to i důležitý z pohledu zaměstnavatele, zaměstnance podporovat i v takovýchto, řekněme, mimo-biznisových aktivitách a oblastech.
0: Když se vrátíme ke vzdělávání, což je definitivně vaše hlavní téma a... Jak se změnilo v rámci covid doby vzdělávání nejenom těmi tématy, o kterých už jsme se bavili, ale i v té formě? Co jste museli udělat jinak a co jste si třeba ověřili, že je lepší právě v té formě výuky online?
1: V momentě, kdy přecházíte do online výuky z klasického klásnou, tak musíte vzít to školení a od základu ho celé překopat. To už nej, není o tom, že tady sedíme spolu v zasedací místnosti, vy používáte flipchart, whiteboard, máte tady 10 účastníků, 15 účastníků, záleží na tématu, ale musíte to vzít tak, že obsah toho školení jako takový se nedá pouze přenýst do onlineu, že si zapnete prezentaci, všichni se připojíme na Teamsovej call a jedeme dál. Bohužel takhle to nejde. Samozřejmě, takhle jsme to dělali za začátku, ten první měsíc nech jsme se dokázali tomu novému prostředí nějak přizpůsobit, ale musíte vzít kompletně content toho školení, rozbít ho do jednotlivých bloků a i to školení nastavit tak, aby se z časového hlediska zkrátilo. Protože 8 hodin v onlineu se nedá to vlastně ty účastníky úplně odpálíte. Po několika hodinách ztratí pozornost, motivace je pryč, vlastně pak začne multitasking, čtou si e-maily, čtou zprávy a to je vlastně to, co vy nechcete. Takže v ideálním prostředí je přijít si školení, rozbít ho do malých bloků, maximálně dvě až tři hodiny, to bych vzal já osobně tak jako ideální. A musíte ten obsah toho školení deliverovat jinak než v classroomu chcí to být zajímavější a upoutat tu pozornost. A tam je to velice důležité i z pohledu lektora, aby ten lektor dokázal na první dobrou podchytit ty lidi.
0: Důležité je nejenom někoho učit, ale nechat toho člověka si nějaké věci i vyzkoušet. Stejně tak v tom vzdělávání, jak mluvíte o té třídě, tak tam je silný prvek sdílení. Lze to nějak nahradit v online?
1: Ze začátku jsme s tím velice bojovali, Ale posléze, jak se vyvinuly ty technologie, tak ano, používá se tak to, že vlastně máte tu online cídu, ten classroom a dělíte si lidi do skupinek a vlastně i ten školitel může navštívit tu skupinku, probrat si s nimi to téma a posléze ta aktivita, kde jsou rozděleni do těch jednotlivých skupinek, tak se vrátí všichni na ten původní kol a sdílejí si ty své zážitky, to téma.
0: Takže máte pocit, že to online vzdělávání je dneska vlastně úplně stejně hodnotné jako to dříve v offlineu?
1: Nemyslím si, že bude kdy online stejný z pohledu hodnoty jako standardní vzdělávání v klasu, ale když je to školení z pohledu toho a velice dobře připravené, tak se tomu může přiblížit, ale nikdy tomu nedosáhne. Ale jde o to, že když vzděláváte online, tak se vám zmizí vám spousta barier. Například nemusíte letět na to školení, můžete se připojit z domova, z kanceláře, takže to přináší spoustu nových benefitů. Například u nás z pohledu vzdělávání no nemusíme vzdělávat jenom lidi v České republice, ale vzděláváme lidi na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku. A i tím, že ty účastníci jsou z různých zemí, pracují na jiných projektech pro jiné klienty, tak navzájem si sdílejí své zkušenosti vlastně a tím obohacují i to vzdělávání.
0: Uvažujete třeba i o tom, že tím, že tady vy nemáte jazykové bariéry, předpokládám, a že tady padly ty hranice v tom online, žádné hranice nejsou, že třeba i lektory budete schopní představit i zahraniční?
1: V současnosti my používáme naše lektory české i pro naše zahraniční Kolegy. My vzděláváme vlastně pouze v angličtině, my vůbec nevzděláváme v češtině pouze s výjimkou, pokud všichni účastníci jsou Češi. Ale už teď vlastně spojujeme naše lokální školení se, se školeními z ostatních zemí.
0: Tak jak bude vypadat školení v příštím roce?
1: Tam asi velice záleží na tom tématu, jaké bychom školili. Dokážu si představit že spousta těch témat zůstane online, protože je to jednodušší, přináší to výhody například u jazykových kurzů, tam je to mnohem jednodušší v onlineu, ale z pohledu nějakých technických školení či nějakých dovedností, tak si myslím, že to bude nějakým hybridním modem, kde tam budete mít nějakou self-study, Budete tam mít online videa a potom klasem který bude v onlineu.
0: Říká Tomáš Jeník, který řídí ve společnosti Escentre vzdělávání a rozvoji talentů. A my děkujeme za vaše zkušenosti.
1: A já děkuji za pozvání. Lít.